రాఘవయ్య హత్య ఆ ఊరులో పెద్ద సంచలనం రేపింది రాఘవయ్య కోటీశ్వరుడు కాదు రాజకీయాలతో సంబంధమూ లేదు ఆయన సాదాసీదా రిటైర్డ్ లెక్కల మాస్టారు అతడికున్న ఆస్తల్లా ఆ ఊరిలో ఆ ఇల్లు ఒక్కటే పెన్షనే అతడి జీవనాధారం ఐదేళ్ల కిందట భార్య చనిపోయింది ఒక్కగానొక్క కూతురు వైదేహి ఏడాది క్రితం పెళ్లి చేశాడు అల్లుడు గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో క్లర్క్ ఆ ఉద్యోగం చూసే తన కూతురునిచ్చాడు రాఘవయ్య పెళ్ళయ్యాక కూతురు అల్లుడు రాఘవయ్యను వచ్చి తమ దగ్గర ఉండమని ప్రేమాప్యాయతలను చాటుకున్నారు వెళ్లకుండా తన గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు రాఘవయ్య లెక్కల ట్యూషన్ చెప్తూ కాలాక్షేపం చేసుకుంటుంటాడు బుద్ధి పుట్టినప్పుడు మాత్రం కూతుర్ని చూసొస్తుంటాడు ఇంత సామాన్యమైన వ్యక్తిని చంపాల్సిన అవసరం ఎవరుకుంటుంది అంతుపట్టలేదు ఆ టౌన్ ఎస్ఐ సీతారాంకు శవాన్ని పోస్టుమార్టంకు తరలించే ముందు ఆ ఇంటిని పరిశీలిస్తున్న సీతారాంకు వైదేహిని చూడగానే మతిపోయినట్లయింది ఎంత అందం అనుకున్నాడు మేడం మీ పేరు అడిగాడు ఇన్స్పెక్టర్ వైదేహి చెప్పింది అమ్మాయి సారీ వైదేహి గారు డిస్టర్బ్ చేయక తప్పడం లేదు కార్యక్రమాలు అయిపోయాక నాకు ఫోన్ చేయండి మీ నాన్నగారిది హత్య కనుక దర్యాప్తు తప్పదు అంటూ తన సెల్ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు సీతారాం బేలగా చూసింది వైదేహి రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు సీతారాం సెల్ ఫోన్ రింగ్ అయింది సార్ నమస్తే నేను వైదేహి రాఘవయ్య గారి అమ్మాయిని ఆ వైదేహి గారు కార్యక్రమాలు అయిపోయాక మీరు ఫోన్ చేయమన్నారు కదా అవును బట్ సారీ ఇబ్బంది పెడుతున్నందుకు కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలి మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు రైటర్ను తీసుకొని నేనే మీ ఇంటికి వస్తాను ఉదయం పదకొండు గంటల కల్లా చెప్పాడు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ నాకు ఎవరి మీద అనుమానం లేదు ఈ విచారణతో మా నాన్న తిరిగి కూడా రాలేదు కదా అయినా మా డ్యూటీ మేము చేయాలి దయచేసి సహకరించండి అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేశాడు సీతారాం ఉదయం పదకొండు గంటల ఐదు నిమిషాలు వైదేహి వాళ్ళ గుమ్మంలో ఇన్స్పెక్టర్ సీతారాం పక్కనే రైటర్ రండి అంటూ ముందు గదిలోని సోఫా చూపిస్తూ వంట గదిలోకి వెళ్ళింది వైదేహి సోఫాలో కూర్చుంటూ మళ్లీ ఇల్లంతా పరీక్షించాడు సీతారాం ట్రేలో రెండు టీ కప్పులతో ముందు గదిలోకి వచ్చింది వైదేహి ఏం మాట్లాడకుండానే టీ తాగాడు సీతారాం మరియు రైటర్ ఖాళీ కప్పు టీపాయి మీద పెడుతూ మీ నాన్నగారికి ఎవరైనా శత్రువులున్నారా సూటిగా అడిగాడు సీతారాం రాసుకోవడానికి రైటర్ సన్నద్ధమయ్యాడు లేరన్నట్టుగా తలూపింది వైదేహి ఏవైనా ఆస్తి గొడవలు ఆయనేమీ కరప్షన్ సీట్ లో పనిచేసి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా డబ్బులు సంపాదించలేదు కేవలం జీతం మీద బతికేవాడు ఇప్పుడు పెన్షన్ వివరించింది వైదేహి ఆయన ట్యూషన్లు చెప్పేవారని తెలిసింది అవును నాన్న మ్యాథ్స్ టీచర్ ఆ సబ్జెక్టుకు డిమాండ్ ఎక్కువ ఆయన దగ్గర ట్యూషన్కు ఎవరెవరు వచ్చేది మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా అని సీతారాం అడుగుతుండగానే ఏంటి ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఆయన స్టూడెంట్స్ని అనుమానిస్తున్నారా అంటూ కోపంతో అడ్డుపడింది ఈ ఇంట్లోని పూచిక పుల్లను సైతం అనుమానించవలసి వస్తుంది దయచేసి సహకరించండి అంటూ కొనసాగించాడు సీతారాం ట్యూషన్ పిల్లలంతా బహుశా ఈ ఊరు వాళ్ళే ఉంటారు వారి పేర్లు ఇవ్వగలరా ప్లీజ్ వాళ్ళ గురించి అంత వివరంగా నాన్న ఎక్కడ రాసున్నట్లు లేదు చెప్పింది వైదేహి ఆయన పనిచేసే స్కూల్కి వెళ్తే వివరాలు దొరక్కపోవు ముందుగానే చెప్పాను విచారణకు సహకరించాలని అన్నాడు సీతారాం అతడి స్వరం కఠినంగా మారేసరికి ఇక ఆమెకు తప్పలేదు లోపలి గదిలోకి వెళ్ళి ఒక నోట్బుక్తో వచ్చిందామె ఆ నోట్బుక్ను పరిశీలించసాగాడు సీతారాం ఏవివో లెక్కలు చివరి పేజీలో ఒక పది మంది పేర్లు ఆ పేజీ చూపిస్తూ ఈ పేర్లన్నీ ఎవరివి ప్రశ్నించాడు సీతారాం నాన్నగారి స్టూడెంట్స్వి చెప్పింది వైదేహి ఓ అంటూ ఆ పేజీని తన సెల్ ఫోన్లో ఫోటో తీసుకున్నాడు థ్యాంక్ యూ వైదేహి గారు మళ్ళీ కలుస్తాను అంటూ లేచాడు సీతారాం ఆయనతో రైటర్ కూడా సరే అన్నట్లుగా తలోపింది వైదేహి స్టేషన్కి వెళ్ళిన సీతారాం తాను ఫోటో తీసిన పేర్లన్నిటినీ వరుస క్రమంలో కాగితం మీద రాసుకున్నాడు దాన్ని ఒక కానిస్టేబుల్కి ఇస్తూ ఈ లిస్టులో ఉన్న వాళ్ళ అడ్రస్లు కావాలి స్కూల్ రిజిస్టర్లో ఉండొచ్చు రాఘవయ్య గారు ఈ ఊళ్ళోనే రిటైర్ అయ్యారు కాబట్టి ఆయన పనిచేసిన బడిలోనే వివరాలు దొరకవచ్చు 
అంటూ పురమాయించాడు సీతారాం సాయంత్రానికల్లా వివరాలన్నీ సేకరించి ఇచ్చాడు ఆ కానిస్టేబుల్ అయితే పది మందిలో తొమ్మిది మంది మాత్రమే రాఘవయ్య గారి స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఆ స్కూల్ స్టూడెంట్ కాదు ఆ వివరాలను అందుకున్న వెంటనే వైదేహికి ఫోన్ చేశాడు సీతారాం వైదేహి మీరు ఏ స్కూల్లో చదివారు అడిగాడు సీతారాం గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివాను సార్ అని చెప్పిందామే అంటే మీరు మీ నాన్నగారు పనిచేసిన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదవలేదా లేదు సార్ అదే ఊళ్ళో ఉన్న ప్రైవేట్ కాన్వెంట్లో చదివా అంటూ ఆ కాన్వెంట్ పేరు చెప్పింది ఎందుకని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదవటం ఇష్టం లేక ప్రైవేట్ కాన్వెంట్లో చదివాను మరి మీ నాన్నగారి దగ్గర ట్యూషన్ చెప్పించుకున్న మురళి కూడా మీరు చదివిన కాన్వెంట్లోనే చదివాడా సూటిగా అడిగాడు ఇన్స్పెక్టర్ అవతల నిశ్శబ్దం చెప్పండి మేడం మురళిది కూడా అదే కాన్వెంటా రెట్టించాడు సీతారాం అవును సార్ చిన్నగా చెప్పింది వైదేహి ఎక్కడో చిక్కుముడి వీడుతున్నట్లుగా అనిపించింది సీతారాంకు మురళి ఎక్కడుండేవాడు ప్రశ్నించాడు సీతారాం అని ఆమె ఇంకేదో అంటుండగా అవతలున్న సీతారాం స్వరం హెచ్చించింది ఆపండి వైదేహి మీరు వివాహితులు నలుగురిలో రచ్చ కావద్దనే మిమ్మల్ని స్టేషన్ కు పిలిపించలేదు మీరు చెప్పకపోయినా మేము తెలుసుకోగలం ఏ వివరమైనా మా విచారణలో భాగమని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి స్థిరంగా చెప్పాడు సీతారాం క్షణం మౌనం తర్వాత వైదేహి సారీ ఇన్స్పెక్టర్ అతనికి నాకు మధ్య ఎలాంటి సంబంధము లేదు మురళి నన్ను ప్రేమించిన మాట వాస్తవమే కానీ ఆ వివాదంలోకి నన్ను లాగితే నలుగురిలో పడి నా కాపురం కూలిపోవడం తప్ప ఒరిగేదేమీ ఉండదు ఇప్పుడు నాకు అండగా మా నాన్న కూడా లేడు ప్లీజ్ అంటూ వేడుకుంది ఆ విషయం నాకు తెలుసు అందుకే ఇప్పటికైనా నిజం చెప్పండి మురళి ఎక్కడుంటాడో ఇన్స్పెక్టర్ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలియజేసింది వైదేహి ఆ రోజు రాత్రికల్లా మురళిని వెతికి పట్టుకున్నారు పోలీసులు తమ పద్ధతిలో విచారించాక నిజాన్ని కక్కాడు మురళి మురళి వాళ్ళ నాన్న లారీ డ్రైవర్ ఒక్కగా అన్న ఒక్క కొడుకు బాగా చదివించాలనే కాంక్షతో మురళిని కాన్వెంట్లో చేర్పించాడు అదే కాన్వెంట్లో వైదేహి ఓ స్టూడెంట్ నైన్త్ క్లాస్ నుంచి ఇద్దరిది ఒకే సెక్షన్ అంతకుముందు వైదేహిని అంతగా గమనించిన మురళి ఇద్దరూ ఒకే సెక్షన్లో మారినప్పటి నుంచి ఆమెను గమనించడం మొదలుపెట్టాడు పరిచయం చేసుకుని చిన్నగా స్నేహాన్ని పెంచుకోసాగాడు అతడి ఆంతర్యం దురుద్దేశం అర్థం కాని వైదేహి మురళితో చాలా స్నేహంగా మెలుగసాగింది ఆమె అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా తీసుకున్న మురళి ఒక అడుగు ముందుకేసి వైదేహి తండ్రి దగ్గర లెక్కల ట్యూషన్కు వెళ్లేలా పథకం పన్నాడు మీ నాన్న నాకు లెక్కల ట్యూషన్ చెప్తారా అని అడిగాడు వైదేహిని అతను మ్యాథ్స్లో అంత వీకేమీ కాదు పైగా కాన్వెంట్లో చదువుతూ గవర్నమెంట్ లెక్కల టీచర్ దగ్గర ట్యూషన్కు ఎందుకు రావాలనుకుంటున్నాడో వైదేహికి అర్థం కాలేదు ఏమోలే అనుకొని మురళి చేసిన రిక్వెస్ట్ను తన తండ్రి చెవిన వేసింది తన స్కూల్ విద్యార్థులకు తప్ప ఇతరులకు ట్యూషన్ చెప్పకూడదు అని నియమం పెట్టుకున్న రాఘవయ్య మురళి రిక్వెస్ట్ను తోసిపుచ్చాడు దీంతో మురళి ఏకంగా వైదేహి వాళ్ళింటికే వచ్చేసి రాఘవయ్య కాళ్ళ వేలాబడ్డాడు నాకు లెక్కల మీద పూర్తి ఆధిపత్యం కావాలి సార్ మీరు మాత్రమే చెప్పగలరు ప్లీజ్ సార్ నా కోసం మా నాన్న చాలా కష్టపడుతున్నాడు ఆయన్ని సంతోష పెట్టాలంటే నేను బాగా చదవాలి కాదనకండి సార్ అంటూ తండ్రి సెంటిమెంట్ తెచ్చేసరికి రాఘవయ్య మనసు కరిగిపోయింది కాదనలేకపోయాడు అవునడం తాను చేసిన పెద్ద పొరపాటుగా పరిణమించనుందని అంచనా వేయలేకపోయాడు ఆ లెక్కల మాస్టారు రాఘవయ్య ఇంటికి ట్యూషన్ పేరుతో వస్తున్న మురళి వైదేహితో అనుచితంగా ప్రవర్తించసాగాడు ఒకరోజు ఒక పని మీద బయటకు వెళ్లిన రాఘవయ్య తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసరికి వైదేహిని మురళి ఇబ్బంది పెడుతున్న దృశ్యం అతడి కంటపడింది ఉగ్రుడైన రాఘవయ్య మూలన ఉన్న కర్ర తీసుకొని మురళిని గొడ్డును బాదినట్టు బాది బయటకు గెంటేశాడు ఇంకా తాను ఇక్కడే ఉంటే అల్లరవడం ఖాయమని భావించిన మురళి 
ఏ ప్రతిఘటన లేకుండానే అక్కడి నుంచి మెల్లగా జారుకున్నాడు ఆ విషయం పది మందికి తెలిసి కూతురు అల్లరవుతుందేమోనన్న భయంతో రాఘవయ్య తన కూతురికి పెళ్లి సంబంధాలు వెతకడం మొదలుపెట్టాడు అలా ఆ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి సంబంధం ఖాయం చేసుకున్నాడు అమ్మాయి చదువు గురించి ఆలోచించలేదు వెంటనే పెళ్లి చేసి అత్తవారింటికి పంపాడు అంత చిన్న వయసులో తనకంటే పదేళ్ల పెద్దవాడైన వ్యక్తితో పెళ్లి కుదిర్చిన తండ్రి నిర్ణయాన్ని వైదేహి గౌరవించింది పెళ్ళయ్యాక ప్రైవేటుగా చదువుకోవచ్చునే ఆలోచనతో అయితే పెళ్ళయ్యాక కూడా పదే పదే మెసేజ్లు పెడుతూ వైదేహిని ఇబ్బంది పెట్టాడు మురళి తనను ఇలా ఇబ్బంది పెడితే పోలీస్ కేసు పెడతానని హెచ్చరించింది ఆమె అవునా పెట్టి చూడు ఏం జరుగుతుందో తర్వాత నువ్వు మీ ఆయనతో కాపురం చేస్తావా మీ ఆయన ఉంటాడా అంటూ బెదిరించాడు వైదేహిని భయపడిపోయిన వైదేహి ఆ విషయాన్ని తండ్రికి చెప్పింది రాఘవయ్య మురళి వాళ్ళింటికి వెళ్లి చివాట్లు పెట్టి వచ్చాడు పశ్చాత్తాపం లేకపోగా పగ పెంచుకున్నాడు మురళి ఆ పగ అతడి మెదడులో ఒక ప్లాన్ని అల్లేసింది చకచక ఆ రోజు రాఘవయ్య వాళ్ళింటికి వెళ్లాడు మురళి నన్ను క్షమించండి సార్ బుద్ధి గడ్డి తిని అలా ప్రవర్తించాను ఇంకెప్పుడు అలాంటి పాడు ఆలోచనలు చెయ్యను అంటూ లెక్కల మాస్టారి కాలు పట్టుకున్నాడు పిల్లాడి ప్రవర్తన చూసి చలించిపోయాడు రాఘవయ్య తండ్రిలాగా దగ్గరికి తీసుకుని నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పాడు ఇంతలోనే మురళి దగ్గుతూ ఉండడంతో మంచినీళ్లు తెస్తానుండ అబ్బాయి అంటూ లేవబోయాడు రాఘవయ్య అయ్యో సార్ మీరు తెచ్చివ్వడం ఎందుకు నేనే వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాను అంటూ వంట గదిలోకి వెళ్లి ఫ్రిడ్జ్లోంచి వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాడు తన ప్యాంట్ జోబ్లో నుంచి నిద్రమాత్రలు తీసి ఆ బాటిల్ నీళ్లలో కలిపేసి తాను ఆ నీళ్లు తాగినట్టుగా నటిస్తూ మళ్లీ ముందు గదిలోకి వచ్చేశాడు రాఘవయ్యతో ఆ మాట ఈ మాట మాట్లాడించసాగాడు పెద్ద ఆయన కదా కాసేపటికి నోరు పోడిబారింది అయ్యో సార్ మంచినీళ్లు తీసుకోండి సార్ అంటూ తన చేతిలో ఉన్న నీళ్ల బాటిల్ అందించాడు మురళి ఆ బాటిల్ అందుకొని గటగట నీళ్లు తాగేసి మళ్లీ మాటల్లో పడ్డాడు రాఘవయ్య మాట్లాడుతుండగానే మైకం కమ్మేసింది అతన్ని మురళి పెదవుల మీద నవ్వు కుర్చీ మీదున్న టవల్ తీసుకొని రాఘవయ్య మెడకు బిగించాడు ఆ పెద్ద ఆయన ప్రాణాలు అనంత వాయువుల్లో కలిసిపోయాయి ఆ రాత్రే వైదేహికి ఫోన్ చేశాడు మురళి చేసిన పని చెప్పాడు హతాశురాలయింది వైదేహి ఆ నిజాన్ని బయట పెడితే రాఘవయ్యలాగే ఆమె భర్త పరలోకానికి పయనమవ్వలసింటుందని ఆమెకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు ఆ బాధను దిగమింగుకొని నోరు నొక్కేసుకుంది ఆ భయంతోనే తండ్రిని హత్య చేసింది మురళే అని తెలిసిన ఇన్స్పెక్టర్తో చెప్పలేదు వైదేహి నేరస్తుడు ఎవరో తెలిసి కూడా బయట పెట్టకపోవడము నేరమే వైదేహి గారు మీ భయాన్ని అర్థం చేసుకోగలను కానీ మురళి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడే పోలీసులకు చెప్పి ఉంటే ఈరోజు మీ నాన్నగారు మీతో ఉండేవారు అన్నాడు సీతారాం ఆమె కళ్ళ నిండా నీళ్లు మరి మీ ఆరోగ్య బీమా పైన కూడా ఉండాలిగా కేర్ వెంటనే కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని పొందడానికి కాల్ చేయండి డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ లేదా జీరో ఫోర్ జీరో టూ ఫోర్ జీరో త్రీ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్